Rambi valgus on sellel korral veidi teistmoodi teie ees, sest et stuudios oleme mina ja Elis Pärna. Tere! Tere Kerlegi vistu! <laughs> Tere Elis Pärna! Ja, ja põhjus on selles, et esmalt me tahaks teid tänada, et te olete meid kuulanud ja üks selline tore üllatus oli meile ka, et kui me vaatasime Spotify seda top chartside edetabelit, siis me märkasime sellel nädalal, et Rambi valgus on suisa teisel kohal ja siis tekisi tee, et teieni võib olla tuua rohkem Rambi valguse valmimise telgitaguseid. Ja nii me siis üritamegi täna oma aega koos Eliisiga siin sisustada. Ja päris teistmoodi tunne, vaata kui tavaliselt ma olen veetnud ikkagi mitmeid tunde selle külalise või saate ettevalmistamiseks ja kuulanud erinevad podcast. Ikkagi mul on mingisugune list küsimustest ja teemadest, siis täna Täna võistume siin lihtsalt ilma igasuguse sellised, noh, ma ei tea, paperite ja ettevalmistuseta ja, ja noh, samas on natuke teistmoodi ka, sest me tunneme ju teine teist, me vedame koos argipäevadel kaheksa tundi ja, ja noh, ütleme, et laias laastus me, me ju jagame neid samu muresid ja rõõme, nii et see on natuke teistmoodi. Me mõtlesime hea, et me lasame natuke spontaansuse lennata, et kui me tavaliselt oleme hästi sellised struktureeritud, nagu me panime tähele ka on ja, ja tahame, et oleks asjad natuke raamides, et siis me praegu esitasime endale väljakutse, et laseme nagu improviseerida, on ju. Ja sest vaata, podcast on ka hästi erinevaid, ma tean, et, et tihti peale, okei, okay, sellel on kaks poolt minu meelest, et on inimesi, kes vähemalt mulle on peegeldanud, et neile meeldib see, kui põhjalikult need intervjuud on ja, ja nad saavad nende külaliste kohta hästi palju teada, aga teiselt poolt on tõesti, et võibolla sõike podcast, tegelikult podcastil ei ole mingid reegleid, Või noh, ma, ma ei ole vähemalt lugenud neid, et mis on podcast ja milline see peab täpselt olema. Aga, aga ma tean jah, et on mingid inimesed, kes, kes on võib-olla olnud, et räägige rohkem, ma ei tea, ise endast ka või kuidagi, et see vestus oleks selline vestluse vormis. Ja ma olen proovinud rohkem sellist võibolla enda maailma vaadat ka sisse tuua. Aga vaata, ma arvan, hoiab natuke tagasi mingil määral see, et ma olen ise ajakirjandust õppinud. Sina ju ka. Mm-hmm. Ja vaata, sul on õpetatud seal koolis ju kogu aeg seda, et, et no, tegelikult sina kui ajakirjanik ei peaks üldse peegeldama mingit oma nägemust asjast, et sina oled igagi see, kes toob selle persooni või teema inimesteni ja, ja ma arvan, et just nende kahe maailma vahel, et nüüd see podcast ja siin peaks natuke teistmoodi olema või võiks olla teistmoodi, aga samas, samas jah, see nagu ajakirjandus taust hoiab võibolla vahel tagasi. Aga Elis, tegelikult sina alustasid Rambi valguse teekonda ja tegid esimesed neli saadet. Kuidas Rambi valgus alguse sai, sest et mina õppasin paati natukene hiljem? Mm-hmm. Vaata, nüüd läks ikkagi interveerimiseks. <laughs> Ma vaheran ikka mingit <laughs> raami vaja, no ikka peab olema mõni küsimus ka. Kuigi ja me võiksime kerliga sinna niisama ka tunda, aga oma vahel ära lobi seda, aga võibolla siis tõesti natuke inimestele mingit infokilde ka anda. Ma olin koronas. See oli aasta alguses, kui Signesuur, kes on meie tegevjuht, ütles, et peagi tuleb meil uus kanal, siis meie kanalite perre TV3 Live ja seal saab olema selline podcastide slot ja, ja et noh, ütleme tv3.e portaal, mis on ju meie kerliga, kerli peebi isegi igapäevaselt rohkem kui minu, aga meie ühine peebi ikkagi. 
et, et te olete ju täpselt sellises nagu vormis ja, ja, ja ütleme sellise tootekande kogus võiks ka oma podcast olla ja et sellisel juhul seda saaks ka ju kuvada TV3 Lifeis ja et kuna no, ta on korduvalt tõenud mulle ka, et igapäeva töös Ma tegelen rohkem võibolla inimeste struktuuride, eelarvete, tootejuhtimisega, aga et just seda oma loomingulist poolt ka saaks natukene vormis hoida või vahel meeldivalt torkida, et siis see podcasti tegemine võiks üks hea väljund olla. Ja siis ma mõletan, ma olin koronas, ma olin mingi hullut paha olla, mingi, aah, ma ei viitsi mingit uut asja teha ja siis mõtlesin öö äras mõtles, ja, siis, ja siis tulin selle peale, et appi, et tegelikult on ju see ideaalne võimalus, et just kõiki neid erinevaid argumente võttes arvesse, et seda, et seda podcasti teha. Lihtsalt ma arvan, et mis mind nagu tagasioidis oligi see, et ega, ega, ega podcasti tegemine ei ole ju niimoodi, et istume siin, või noh, sõltub podcastist, istud maha ja hakkad tegema, aga antud võibolla konseptsioon siis eelda muud. Aga see konseptsiooni nii ma alles kui jõudsin ja siis tundus, et kuna meie tv3.e portaal on ju meelelahutusportaal, kus käivad läbi igasugused meelelahutuskangelased ja tegelased ja pluss on meil oma majas need inimesi nii palju, et ilmselt oleks ikka kõige suund just neid kõnetada või ütleme nende elusid ja teemasid kõnetada. Ja selle nime rambivalgus mõtles välja minu abikaasa. Tegime kodus brainstormi. <laughs> ja, Tervitused abikaasale. abikaasale. <laughs> kes, kes tuli selle nimega ja kui ma seda siis signaal pakkusin, siis ta oli hästi rõõmus. Ja esimesed neli saadet ütleme, et kuna neid tuleb iga nädal teha, Või, noh, ütleme, see kõrab tuleb, nagu see oleks mingi metsikohustus. Eks see natuke on ka, kui sa oled ju kuskile lubanud. Siis ma sain aru, et lihtsalt äh, konkreetne podcast võtab nii palju aega, et äh, mul ei ole üksinda seda, seda kuskilt võtta. Ja teise poolt on meil meeskonnas selline särav interveere nagu Kerli Kivistu, kellega ma arvan, et see vaib võib saa... Noh, vähemalt kuidagi jah, ütleme sarnases suunas liikuda ja, ja siis sa olid ju nõus ja nüüd me oleme seda koos teinud. Sa ütlesid mulle enne, kui palju meil saateid on kokku olnud. Kas sul on meeles? 26, sa ütlesid. Mm-hmm. <laughs> Käris nagu parem. palju on tehtud selle ajaga. On jah. Ja ma ma suvel oli meil tegelikult juba aus, mm-hmm. et saaks ikkagi ilusalt ilma ka nautida. Aga kuidas sul on nende podcastide ettevalmistamisega, et ma just ise praegu siin pikalt rääksin, et minu jaoks võtab see päris palju aega, aga sina ju ise, sa teed vaata ajakirjandustööd igapäevaselt ja mul on aadi tundunud, veanud mulle kuidagi, et sul käib see niimoodi noh, kerglusega hoo pealt, ah, mul on siin mingid asjad ja siis tulen ja aga nüüd täna köögis, kui me rääksime selles, siis sa ütlesid, et lihtsalt sa vigi üheksa tundi on lihtsalt midagi vist ette. <laughs> no ma arvan, et no, võibolla siis selgitada natuke taustat täist, et igapäevaselt ma tegelen siis tv3.ee portaaliga ja, ja minu töö siis hõlmab ka seda, et, et päeval võib olla vahel mõned lühikesed intervjuud teatud persoonidega kuskil üritusel, telesaadete telgitagustes ja sellistes kohtades on ju, et, et tihti peale sellised intervjuud, mis on võibolla kümme minutit vahel lihtsalt räägime, räägime sellist veidi pinna pealsemat juttu tulevadki võibolla mingi kogemuse pealt ja nagu kergemini, et väga suurt ettevalmistust võibolla ei pea siis tegema, Ole, noh, tegelikult olenevalt teemast, olenevalt teemast, aga podcastidega... Mm, 
ikka kui mul on ühe persooniga tund aega vestlus saada, vaata see läheb nii intiimseks mingi hetk, et ma kuidagi tunnen võibolla, et ma olen ise ka selles osas nii vastuvõtlikaga, et ma tunnen, et ma lähen selle inimese energiasse ja ma hakkan juba seda teadlikult natukene varem tegema, et ma jagasin jah sulle seda, et viimane külaline, kes mul käis oli Ants Rootslane, Ja kuna ta on väga palju meedias esinenud ja väga raske on leida seda nurka, mida ta ei ole varem rääkinud, siis ma tõesti, ma arvan, et veetsin jutumärkides antsuga enne seda, kui ma tema ka saate tegin, üheksa tundi, et ma kuulasin läbi kolm tema podcasti ja üks neist oli siis üle kahe tunni pikk ja üritasin nagu mõelda ja jälgida, kuidas tema mõtleb. Ja lugasin ta intervjuusid ja tihti ma teen ka seda, et ma googeldan inimesi, vaatan nende sotsiaalmeediakonto üle ja vaatan nende pilte, et kuidas ta ajajooksul on muutunud või ma vaatan, kuidagi noh, mananda endale nagu silme, et, et tema ka tõesti läks sellepärast kaua aega, et ta on väga huvitav persoon, tal on palju öelda ja seda juttu leida mingi tuusi nurki võimalikult nagu või noh, kuskilt kinni hakata, kust küsida, et just mulle nagu endale sellepärast oli see vajalik. Mulle tundub ka, et just sellise formaadi puhul, et see ei paista välja, kui palju seda eeltööd tuleb teha ja just see pärast, mis sa ise ka ütlesid, et need inimesed ongi rambi valguses igapäevaselt. Nad annavad, no mitte võibolla kõik-kõik, aga enamus nendest inimestest. Annavad iga nädalaselt interviusid, nad on ajakirjade kaanel kantel telesaadetes iga jumala meedia maja küsib erinevaid küsimusi, et kui, kui me seda eeltööd ei teeks või kui, noh, me mõlemad siis ei teeks, et siis no, oleks iga podcast või iga interviu selle inimesega ju identne või noh, need samad lihtsad küsimused, mis tekivad, aga, aga selleks, et mingi ei tuusi nüansse saada, sa pead lihtsalt no, seda inimest rohkem tunnma õppima. Just ja vaata, ma olen ka pannud tähele, et vaata, nüüd ongi neid podcaste nii palju. Ja, ja noh, kuna meie alustasime podcastides kenes võrdlemise ikkagi hilja või noh, päris palju on ja. neid juba eelkäijaid, kes, kes samamoodi keskenduvad ju tuntud inimestele. Siis nad on enam kuskil vähemalt ühe või kaks tiiru, mõni lausa kolm tiiru on ju käinud. Ja, ja need on üsna sarnased sellised vormid on ju, noh, mõtted ja küsimused võivad tegelikult korduda ja selleks, et sa oma podcasti saaksid teha siis uue nurgalt, sa peadki need kõik pikad podcastid ju läbi kuulema. Ja sealt need nüansid leidma, et mida ta räägib, aga kuhu ta nagu lõpune ei lähe, aga mina tahaks veel rohkem teada, ja. et neid nurki leida just selle pärast. Ja, ja noh, muidugi on see ka, et eda, ega igasugust asja ei saa ette ju valmistada, et mõni selline emotsioon või, või teema, mis, mis tuleb keset podcasti jutuks on ju üllatav ja siis on hästi tore, kui saab sellel mõtel lasta kanduda, mm-hmm. aga samas ma olen pannud tähel, et, et ikkagi parem on olla ettevalmistunud. Hästi tore üllatus on see, kui, kui ma ei tea, podcasti keskel sa võid selle paberi kõrvale jätta ja tekib mingi hullult huvitav vestlus, aga no pole midagi teha, isegi noh, Isegi ükskõik kui empaatilised me ei proovi olla või, või mina saan endast muidugi rääkida, et, et sellisel juhul kõikide inimestega lihtsalt sinna sügavusse sa võibolla, isegi võibolla mingis muus hetkes saad minna, aga antud hetkel, ma ei tea, kas mina ei ole seal, külal ei ole seal, ma mindis ja siis lihtsalt see vestlus ei võta ise enneslikult tuld, 
et sa pead ikkagi natukene toetuma ma nendele mingisugustele küsimustele, mis seal paperi peal on. Jah, nii et head kuulajad, ma tahaks kindlasti seda öelda, et kui külalistest ükskõik, kus intervjuudest kuulate või teles keegi avab ennast väga, väga sügavalt, siis hinnake seda hetkesest, et ma olen näinud korduvalt siin lauadaga seda, et kui ma vajutan reknuppu, siis inimene, ta taju muutub ja kui ma panen selle kinni, siis ta annab mulle võibolla sellist infot, mis huvitaks teid kõige rohkem. Täpselt, jah, mul tuleb küll üks külale meelde, ma täiesti nagu viisakusest oma külaliste vastu seedist infot ei saasin praegu avaldada, aga, aga ühe külalisega oli täpselt mul niimoodi, et, et rääkisime selle tunde aega ära, kindlasti oli seal uut infot ja, ja mingid nüansse ja kui ma vajutasin kinni, Siis, siis ta hakkas rääkima ja vastama nendele samadele küsimustele hoopis teistmoodi ja ma küsisin ta käest ka, et miks sa siis seal eetris seda ei rääkinud ja mulle tundus, et esigi võibolla natuke pahandas mu peale, et ma ütlesin nii nagu no ma ei tea, mulle natuke jäi selline mulle, et ma ei tea, kas ma küsisin nagu õige nurgalt aga lihtsalt see info, kus ta tegelikult usaldas mind kui inimest ja oli nõusuda mulle ka eetri väliselt rääkima, aga Aga jah, ta ei, ei tahtnud seda rääkida kaamerata või mikrofonide ees. Aga Elis, milline on sinu ettevalmistus? Sest ma tean ka seda, et sa mingid interviud teed oma abikasaga enne saadet läbi. Sa kunagi mainisid seda. <laughs> ja ja, minu abikas on ja kogu aeg naarama, et millal ta hakkab TV3 palka saama. Et, <laughs> oleks aeg vist, jah. Oleks vist <laughs> Ja ta on tõesti väga, väga toetav. Vahel on jah, nõnda, et nüüd isegi viimaste saadete puhul ma olen kuidagi ise saanud hakkama, aga mingis vahepealses etappis, või kui ma hästi kahtlen, et siis ma küsin ta käest, et ma teen oma selle enam vähem selle nagu ütleme joone valmis, asi pole isegi nendes ühes või teises küsimuses, aga noh, mis teemade vahel või kuidas see nagu, jah, nagu kaar võiks, võiks lookleda. Ja siis ta istub seal, vahel ta vaatab mingit oma asja, ma ütlesin, palun pane nagu vaiksemaks, vähemalt ei nägu, et sa siis kuulad, <laughs> tegelikult ta kuulab ka. Ja, ja siis ma loen tal ette seal teemat ja siis ta vahel korrigeerib mind, ütleb, et, et ära sellise sõnastuga küsi, küsi natuke teise sõnastusega või et, et ta see nagu teema üle minek võibolla pole nagu nii hea, et ta on väga teemas see, ta pole ajakirjandusharidusega, et ta on äri haridusega inimene, aga, aga ta, no ta on ikkagi ja minu kõrvalt vissand juba algu, kui sa juba õppinud seda kõike, et me jagame lihtsalt mina, mina jagan metsikult palju oma aga te ette siis reaalselt interviu enne. ei, ta ei vasta, mm-hmm. ta ei vasta küsimustele tema kuuleb ainult küsimusi mm-hmm. ja mõtleb kaasa sellele persoonile ja, ja siis natuke aitab seda nagu võibolla vahel kujundada ja. väga armas, tõesti <laughs> ja kas sina teed ka mingid salainterviusid kellegi kodus või sa sa täitsa ise seisvalt hakkama mm, ma vist pean saama <laughs> Aga seda ma olen küll teinud, et kui ma tean juba näiteks selline poolteist nädalat ette, et mul keegi tuleb ja ma saan näiteks sõpradega kokku või mõne lähedasega, et siis ma ütlen küll, et oho, kuule tead, mul tuleb podcasti see külaline, et mis sa tahaksid talt teada. Mm-hmm. Seda ma olen küll teinud, et mis sind selle persooni juure suvitab ja siis ma olen mingid küsimused ikkagi nagu kuulda võtnud. Ja, seda ma olen ka teinud. Viimane kord, kui ma vistagi Kirsti Timmeri saadet ette valmistasin, ma olin oma vanemate juures ja meil oli selline tugev naiste koosistumine, mina, minu õde, minu ema ja vanema ja siis istusin seal ja ütlesin, et, et, ah, et Kirsti Timmer tuleb, et mis te tahaksite teada? Ja siis neil olid ka mõned küsimused, ma vanetan, et ma siis ma see vanaema küsis, tema tahtis teada, et 
äkki mingi, mis vahe on nendel, ma ei tea, horoskoop, ennustamine, kosmos, no mingid sellised märksanad. Ma vist täpselt nii seda küll ei küsinud Kirsti käest, aga, aga ja nad ikka seal panustasid oma küsimustega. Aga Elis, kes on need külalised, kes on sulle jäänud praegu kõige enam meelde ja miks? No võt, sa ise aitasid mul ka meenutada neid, <laughs> aga sul on täiesti õigus, et korraks kui sa küsid ennem saadet, et, et räägimeki sellest ja, ja siis mul võibolla esimese hooga ei tulnudki, aga sa meenutasid, et kui ma Erlend Staubiga lõpetasin selle podcasti tegemise, siis ma olin kuidagi hästi inspireeritud ja ma üldse arvan, et on nagu metsikult tegekut. Tegu on siis Eesti ühe pressi fotograafiga, kes on korduvalt käinud ka kannis pildistamas siis suuri Hollywoodi staare. Ja see, kui rahul olev või õnnelik ta on kõige, mis tal on esiteks ja, ja võibolla see, et, 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 see no, et sa tead, mida sa tahad ja no, sest, sest see on kallis käia kannis sellist pildistamist tegemas. Et, ta vist rahastab seda kõik ise. Kõik ise, jah, et tuhandeid, isegi vist kümned tuhandeid eurosid kohati võib kuluda sinna, et sa saaksid seda üldse teha, no sest Eestis lihtsalt ei ole selliseid väljaandeid, kes sulle maksaksid sellise asja kinni on ja. Ja, ja sa oled nõus, no, tegelikult, kus sa selle raha võtad? Sa võtad selle raha ju oma pere ja, ja no, mingit asjade arvelt on ja lõpuks, aga sa teed mingit, mingit tegevust, mingit hobi, mis sind innustab sellisel viisil, et kuna sa oled unistanud terve elu, et mingi selline scenaarium võiks sinuga juhtuda ja sa teed kõik selleks, et see juhtuks ja siis see juhtubki ja kui, kui tänulik ta on kõige selle eest, et ta ei arva, et see on kuidagi, või ta ei ole kuidagi üleolev, et või noh, ma ei tea, kõik mingid õiged märksanad, Et tema on kindlasti, üldse mulle tundub, kui ma nüüd räägin sulle seda, et äh, ma ei tea, kas see on sattunud nii või ilmselt, ilmselt tegelikult kõik äh, nii-öelda äh, rambivalgusse jõudnud inimesed, need ise loomustab üks märksena ja minu mõelest on see julgus. Et äh, see on hästi läbi olnud ja ma ei mõtlesigi seda, kui avameelselt nad on tingimata minuga olnud, vaid seda, et neil on olnud tohutult peale hakkamist Ja julgust teha elus seda, mida nad tahavad teha. Noh, eks õnne on ka alati seal kombinatsioonis. Aga noh, ütleme, et samamoodi Kirsti Timmeri puhul. Me teame, ma arvan enamus inimesed, kes meid ka praegu kuulavad ja teavad ju, kes on Kirsti Timmeri ja on näinud erinevates rollides. Aga, aga see, et kui palju, noh, juba see, kuidas ta üldse sinna telemaailma jõudis et ta lihtsalt põhimõtteliselt lõi jalaga ETV ukse lahti. Ja see sama, et ta on täna 50 aastane kaales paar aastat tagasi ja tegi ta oma karjääris täieliku muutuse. Ta tuli reaalselt kapist välja kogu oma selle nõia teemaga ja olles täiesti ise ratsionaalne kahe jalaga maapeal inimene. Saab ta ju aru, et see väga paljudele inimestele, kes varasemalt võibolla on tema fännid olnud või, või tema, jah, tema tegemistele kaasa elanud, ei vaata seda nõidumisasja päris nagu noh, mõtlevad äkki midagi nagu natuke sassi läinud, aga ei ta täiesti ausatsest isega ju rääkis, ja, aga et ta võtis ennast kokku ja ta sai aru, et seal on temal on mingi, ma ei tea, anne, siis on kuskil mingit huvilised ja ja, ja, ja ta võtis selle ette, noh, seal on mitmeid sellised näited saamoodi Hendrik Norman, aga võibolla Üks, üks kes, kes avatuse mõttes ka mulle nagu väga suurt rõõmu valmistas, olik Marek Lindma, kes, 
kes ju täiesti ja havameelselt rääkis sellest, kuidas ta käibki Tinderis otsimas endale uut kaaslast ja kuidas täiesti reaalselt, kui sa oled et olletkel ta oli veel noh, sõnaga iga õhtuselt seotud meie selle õhtuse saatega ja, ja, ja tehes veel oma neid lisaprojekte ja olla si- metsikult aktiivne ju sportlikel teemadel ja tal on veel ka ju siis väike laps, et tega sealt kõige juurest, kus sa leiad selle uue pruudi endale. No ei olegi, siis ta vist äkki tema ütles seda, et jõusaalis võiks ka käia, et äkki sealt leida. Aga noh, et, et sa oled nõus nagu sellest rääkima, et see on täiesti normaalne vajadus, et me tahame et kõik ju endale mingit kaaslast kõrvale ja, ja et see ei pea olema selline noh, mingi natukene nagu naeru vääristatud nagu tegevus, et, et kui sa oledki Tinderis, siis seda pruuti parasi kotsimus. No kollane meedia on teinud ka siin ju vaata päris suure sellise karuteene. Pannes pealkirju, et keegi mõllab Tinderis on. <laughs> Kerli, kas sina panad ka need pealkirju? <laughs> no, aega ajalt, jah. No, aga nii see töötab lihtsalt. On, mm-hmm. ja. Et eks see... See, pead, see on muud... kõike peab vaatama läbi huumori ka natukene on ja et, et muidu noh, juba tõsiselt võtta, siis, siis, siis lähebki metsa kõik minu meelest. Mm-hmm. Mulle just tundub jah see, et mis võibolla meie tiimi TV3.e portaali puhul, et ta võtata seda kõike hästi nagu, noh, ma ei teagi võibolla, mis see õige sõnastus on, et läbi huumori, nagu sa ise ütled ka kogu aeg tegev toimetajan, et võtame asju läbi huumori. Esiteks on see, et mitte kellelegi liiga ei teha teha. See on nagu kindel asja, nii. aga samas sa pead kuidagi ju kutsuma neid inimesi oma sisu tarbima. Ja võtta sama asja on poodkäestidega. Ma ei tea, palju sa oled isest tunnud. Mina tunne, näen vahel nagu kurja vaeva või, või ma tunnen ennast tihti peale isegi kefasti, kui ma pean sellest tunnisest vestlusest mingisuguse pealkirja materjali välja otsima. Sest selge on see, et me oleme tunni jooksul rääkinud issand kui paljudest teemadest. Aga ma pean ju midagi panema. Ja sa pead maha müüma selle. Ma pean maha müüma mm-hmm. selle. Ja Karl-Erik Taukoriga rääksime ka just sellest oma podcastis, et, et, et ta, 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 ta sai väga hästi aru sellest, kuigi ta ka no, sellest teisel pool otsas olevana natukene nagu alati mõndugi rõõmusta. Aga te, no, pole midagi teha, sa pead selle pealkirja panema, et inimesed leiaksid su võibolla väga sügava ja hea sisu ülesse. Ja, sest tihti peale väga, no tegelikult tänasel päeval juba tullakse, ma tahaks loota küll selliste ausate avalduste ja, ja selliste nagu südamlikult jagamiste peale, aga tihti ja inimesi nagu töötades siis meelelahutusportaalis, me ju näeme iga nädalaselt, mis pakub inimestele huvi ja, ja kui te ütlete, et teid, teid ei huvita, kes kellega koos on, siis no, ma ei tea, ma arvan, et pool Eestit vist valetab. Ja mul on ka tunne vahel, et ma vaata, mis koosõpimisel ma olin, et keegi hakkas see rääkima, et no miks kirjutatakse sellistest asjadest? Aga see inimene oli ise, ma isegi, see ei pegeldalt üldse meie portaali mingit artiklit, see oli vist isegi enne meie portaali aega. Ja see, ma ütlesin ka, et aga, aga, aga sa ju ise oled lugenud seda. Sa ju tunned huvi ja ükski meedia maja ei ole motiveeritud kirjutama sisust, mis inimestele korda ei lähe. Et kui me vaataksime, et või ükskõik, mis meedia maja vaataks, et kes kellega käib, seda üldse ei klikita. Poleks üldse motti seda panna ülesse. 
Oopis teised teemad kirjutame, kirjutame keskkonnast, kirjutame hingerahust, noh, jumala pärast, aga, aga, aga tegelikult need ükskõik millise valdkonna meedia, online meedia topid ju peegeldavadki inimeste huvi. Noh, nii on lihtsalt. Ja just, aga kui tulla korra podcastide juurde jälle tagasi, et siis sa tõid välja need inimesed, kes on sind inspireerinud, on ja kas sul on olnud ka selliseid hetki, kus sa oled pidanud ikkagi sellest vestlusest välja lõikama ühe sellise väga maguse tükkisest. Ma tean, et päris paljud podcasterid teevad podcasta niimoodi, et nad ei lõika mitte midagi välja ja kõik läheb väga toorelt ülesse, aga meie ikkagi, meil on seda ette tulnud. Jah, jah, ja. ma tean, sul on ka üks lugu. Mm-hmm. Ma ei saa rääkida inimestest vaata, sest et see on ebavisekas vist. Jah, jah. Ja, ei saa. Aga ei, no muidugi on olnud, aga võib, noh, ütleme, et üldiselt Ma arvan, me kumbki vist ei, ei lõigu poodkäeste. Mitte eriti, võimalikult vähe. Ja. Et siis, kui ikkagi on mingisugune, ma ei tea, ootamatus või kellegi. No ma mäletan, et võt, see oli küll üks, et Liis Lemsaluga lõikasime välja mingi koha sellepärast, et, et ta oli öelnud midagi oma muusika, mingi, ma ei tea, mis singel tal vist pidi välja tulema või muusika video. Ja ta oli selle ära öelnud, aga siis tal tuli meelde, et tegelikult see hetk, oma selles meediaplaanis on tal, noh, ma ei tea, nädala aega iljem, kui see podcast välja tuleb. Ja siis, noh, siis selle me lõikasime tõesti välja, sest noh, pole ju mõtet jaurata. Mm, aga no muidu on olnud ka, et ikkagi ühe sellise podcasti puhul tõstatasin ma ühe teema, mis mul ei tundunud üldse nii veider, sest et tegelikult ju kõik teavad ja nedasi, aga, aga see emotsioon, mis seal teiselt poolt tuli mulle, et tappi sellest teemast, me kindlasti ei räägi. No, seal ei olnudki varianti see mitte välja lõigata. Ja siis ma olin päris õnnelik enda üle, sellepärast, et, et tead, see reaktsioon oli päris selline intensiivne, nagu ma oleks no, midagi valesti teinud ja no, enda mõelest Eesti. Ja pärast ütles mulle ka, et, et, et tegelikult sa ei saanudki teada, et ma sellest teemast absoluutselt ei taha rääkida, aga toll hetkel korraks, no mis su sees siis toimub on ju. ja sa pead ju kuidagi edasi minema selle podcastiga ja ümber sõnastama, mul oli seal nii palju mõtteid selle teema ümber ja siis kuidagi suutsin nagu noh selle sõnastusega. Ja et nagu käigu pealt kogu ja, aeg ja. mõtlema ja valmis olema tegelikult, et võib tulla mm-hmm. mingid muutusi ja, ja genereerima neid küsimusi vastavalt sellele, kuidas teema muutub. Ja. ja ma tean, et sul oli ka üks, üks selline patsient, mm-hmm. kelle ja, minul oli ka... ja oli tõesti nii, et me olime kümme minutit, ma olin küsinud küsimuse ja sellel teemal ma olin umbes kümme minutit rääkinud ja siis ta ütles mulle ka, et kuule, et tegelikult, et äkki saab kõik selle osa ära kustutada, et minu enda jaoks ei olnud see üldse midagi hullu, aga tema, kuna see puudutas tema pere, siis ta ei tahtnud, et sellel teemal võib olla ta nii avameelne, siis oleks avalikusele. Ja loomulikult see on koht, kus sa tuled vastu. Ja, ja tegelikult on see ju aru saadav, et ma ei teha üldse, et teaks kõdagi kõlama, et, et, et nüüd keegi külalist midagi valesti teeks. Ei, absoluutselt, absoluutselt mitte, seda tuleb mitte. ikka ette. Ja. Et lihtsalt see on nagu kogemus võibolla, mis jääbki sinna kaadri taha, mm-hmm. mis on nagu Mida selle rambivalguse. Just, ja, täpselt nii on. Ja. Et tegelikult on, on see suur privileeg, kui inimesed, kes... kes kes on niivõrd nagu tihedas, tihedate graafikutega, on meediaorbiidis ja keelduvad tegelikult päris paljudest interviudest ja nad on nõus sinuga tundi aega siin maha istuma ja, ja tihti peale mõtlen, et see, kuidas nad avavad ennast, mõtlen, et eks maikeniga. Ma olin lihtsalt 
ütini tänulik talle, sest et ta oli nõus rääkima valusatest asjadest ja samamoodi see, mis inspireerib teisi, mitte sellepärast, et toreta lihtsalt valusatest asjadest rääkis, mitte seda on ja, vaid et kuidas ta tõesti, ta on nagu maha kukkunud kogu selle vaffikooli probleemid, mis tal olid, kuidas siis erinevad häälasead ja ta oponeerisid siis tema nägemusega, kuidas tema elukaasane väga võibolla kurvalta maha jätis, aga kuidas ta on nagu fööniksine kogu aeg tõuseb sealt tuhast ja, ja põrutab jälle edasi ja et see on ju, mul tuleb praegu küll makad, näed, mm. <laughs> et see näge. Ja no mul suunet kuule, et ta võiks see korda minna. Aga ma tean, et sul on ka selliseid lugusid olnud. Minu mõelest, kui see äki Johan Urbiga oli interviu, siis sa tulid sealt küll sellise, sellise elamusega, et, et, et su maailma muutunud ja, ja et, et see oli kõige ägedam nagu kogemus, mis sul selles teekonnal on olnud. Ja võibolla ennem, kui ma korra Johannist räägiks, siis ma ütleksingi seda ka, et, et tihti peale need inimesed, kes esinevad meedias või on meedias meile presenteeritud, siis teatud moel või kui te vaatate õhtul telekat ja nad on seal, siis jääb lihtsalt vahel mulje, et, et on nagu mingi osa ühiskonnast inimesi, kellel kogu aeg läheb just kui väga hästi. Et, et nail on nagu ideaal elu ja, ja miks see Liis võibolla tõi ka välja, et, et Maikeni puhul see ilus jagamine, et tegelikult noh, Nad loovad nagu selle pildi, et, et tuntud inimestel on kõik väga hästi, aga siis kui nad ennast avavad, siis nii öelda, kuidas ma ütlen, et, et tavalised inimesed, siis võibolla, kes ei ole nii tuntud on ju, et me oleme kõik väga erilised, et näevad ka seda, et tegelikult elu juhtub kõigiga. See, et sa oled võibolla 20 aastat Eestis meedia hu- nagu huviorbiidis ja, sa, ja su töö on lihtsalt selline, mis on avalikused tähelepanual, ei tähenda seda, et sind ei jääta maha. Sul ei ole südame valu, sa ei muretse millegi pärast, et need, need, need jagamised võibolla toovadki nagu kuulejatele ka seda, et tegelikult elu juhtub kõigiga ja nii on, aga võibolla nad siis jagavad neid nurki, kuidas nad üle saavad ja see aitab ka kedagi, ja. et võibolla see nagu välja tuua. No just. Just, just. Ja enne kui ma Juhan Urbini juurde lähme, et siis ma ütlen, et, et Jüri Pootsman ka, kuigi alguse, selle podcastiga oli nii, et alguses me tõesti nagu oli nüüd küsimus vastustevoor, <laughs> ma võiks öelda, aga poole pealt läkski see nagu niimoodi käima, et, et tema puhul mulle just jäi meelda see, kuidas ta oli ka samamoodi rääkis sellest, et ja seal tuli ka teemaks see, et, et see, on, see on ülioluline, et inimesed, kes, kes on tähelepanu orbiidis ja kellele vaadatakse tihti peale ikkagi alt ülesse, et nad noh, jagaksid neid nurki, et tõesti ei ole igapäev maksimum, maksimum outfit, ei ole maksimum välimus, ei ole maksimum tuju ja, ja võibolla mõni teine inimene siis kuidagi, noh, vähemalt, vähemalt ei teki seda, kui ütlen, noh, vaata, mis me oleme rääkinud oma vahel sellest Instagrami ilust ja, mm-hmm. ja päris elust. Mis meid kõik ikka väga tugevalt mõjutab. Ja, et ma ei tea, Eks see on natukene erinev, aga ma, aga ma saan tõesti aru sellest, et on, on päris palju inimesi, kes, kes tunnevad, et vaatavad, kes ta Instagrami, et isse ma elu ei ole niivõrd hea, ma elu ei ole niivõrd ilus, aga no, siis kui need lood tulevad meie nii, uh-huh. no, läiteks läbi Rambi valguse podcasti, uh-huh. siis, siis vähemalt on, noh, nii-öelda nagu pakitakse need Instagrami pildid lahti ja et seal taga on midagi enamat. Ja just, et mitu tegelikult noort sellist sisuloojat on ju ka käinud mul endal külas äh, Liina Ariadne, 
kes rääkis ka tegelikult, mis on tegelikult vahel tema piltide taga. Hanna Martinson, Anmarlen on ju noor tõusev laulutäht, et nende jagamised ka, et ma kindlasti soovitan kuulata, kuidas no, nemad sotsiaalmeedesse suhtuvad tegelikult ka. Et aga Johanni juurde. Ja, Johann! <laughs> Võibolla, kes ei tea, kes on Johann Nurb, siis natuke selgitada, et ma ei julgen öelda, et ta on vist ainukene eestlane, kes on mänginud Hollywoodi filmides ja sarjades. Ainukesi. Ma üks mees on veel. Küll. On üks mees veel Kes see teine on? Tead, mulle ei tule see nimi praegu meelda, siuke tumeda peaga västi pikk mees. Aga okay, no, Johann Nurb. No, Johanna Hollywoodi siis, staar, Eesti Hollywoodi staar. Et ta oli tegelikult enne seda päris pikalt modell, ta tegi modellikarjääri ja siis ta kuidagi sattus sinna näitlemise peale, et see ei olnud tema eluunistus saada Hollywoodis näitlejaks, vaid see on see, et temaga on teatud asjad juhtunud ja, ja suguvõsa on tal ka selles mõttes andekas, et isa ja onu on lauljad ja tema onupoeg on siis rekät Tom Olafurb, kes on Eestis Ma loodan, et teada ja tuntud oma ägeda muusika ja lüürikaga. Ja Johann tõepoolest ta elab Topangas, Elleis, ja ta käib Eestis väga-väga harve. Ja ta maandus nädala vahetusel Eestisse, see oli siis augusti kuu, ja ta oli teisipäeval siin podcastis. Kuidas oli... seda kinni napisid? Tead, ma pean siin tõesti suure, suure kummarduse tegema Tiitrofiimovile kellega me telefoni teil suhtlesime, kes on Johanni hea sõber ja siis kuidagi läbi tema sai see nagu kõik võimalikuks. Et lihtsalt ma olin jah Johanni tegelikult päris pikalt ise jälginud ja, ja lootnud selle peale, et kui ma ajakirjandustööd teen, et ma saan temaga nagu kohtuda ja vestelda. Ja noh, mis seal salata talle lihtsalt on loodus andnud väga... No, no, nüüd, täispaketti. täispaketti, tegu on väga-väga kena mehega ka. Aga kui ma tema tutvusin, siis ma kuidagi tundsin, et, et, et see sisu, mis Johannil on, on nagu nii palju rohkem kena või kuidagi nii palju rohkem väärtuslikum, et, et see kogu kompott tema puhul on nagu hästi äge, et ta tõesti on väga-väga kift mees. Et, ta on ka väga pikalt ise otsinud enda seda rahu ja tallanud sellel enesarengu teel et leida endas need ja tekitada need tööriistad, millega ta saaks hakkama, et ta teismelisena oli päris depressiivne, nagu ta rääkis ja tegelikult need enesetapumõtted ja see, et, et sa oled väikest Eestis tulnud ja, ja ta elas emaga Soomes mingi aeg ja kuidagi see sihtide kadumine, et, et see kõik tegelikult ju kummitab sind ka nagu hiljem edasi, et ükskõik, mis su elus juhtub, aga sulle mingid tunded jäävad sisse, mis sind üksed kõike küles leiavad. Ja siis ta on leidnud enda jaoks mingisuguse viisi, kuidas siis, kuidas siis endaga nagu rohkem toime tulla ja või paremini toime tulla, kuidas siis iga targipäeva nautida. Et selles mõttes tema ja see lugu on hästi inspireeriv ja ma, no, ma ei kujuta ette, et, et, et mida ta on maailmas näinud, keda, kellega ta on kohtunud on ju ja, ja mis, mis elu ta on elanud. Ma arvan, see on kõik tegelikult nagu... Sellest saaks väga äkeda raamatu, aga jah, et praegu ta võibolla on rohkem meediapildis ja kui te vaatate tema Instagrami ka, siis ta peamiselt jagab just neid nippet, kuidas igapäevaselt oma tuju paremaks muuta, kuidas lihtsate viisidega hingamist kontrollida, liikuda ja, ja üldse nagu paremat elu elada ja mul tõesti oli selline tore võimalus ka pärast seda podcasti minna Adilasse, kus nad siis oma naisega ja tema naine on siis Rachel, 
Ameeriklanna, kes samuti siis rändab tema ka kaasas sellel teel ja nad on mõlemad siis coachid ka, et oli võimalus minna nendega terveks pühapäevaks ühte töötuppa ja, ja ma tundsin, et see podcastis saadud laine tõesti kandis mind mitu nädalat, et ma olen nii tänulik, et, et mul see võimalus tuli nendega koos aega veeta ja, ja ma olin elus täpselt sellises kohas ka, kus see hästi palju mind aitas ja andis mul endale nagu uusi mõtteid juurde. Ja võibolla see ka, et, et nad on sellised inimesed, et, et kui, kui no, praegu me just arutasime sinuga ka, et eestlastel on mingi spirituaalne sekt tek- tekinud on ja et kui tegi inimesed otsivad võibolla no, kogu see, mis meil siin ümber maailma toimub, et see võibolla on meid ärevaks ajanud ja siis sul on vaja seda ankrut kuhugi, et kus nagu seda rahu leida ja spirituaalsus tegelt, kui sa nende teemadega tegeled, see toob rahu või mingisugu, mingiks hetkeks. Et nende puhul on see, et mulle meeldib, et see on hästi balansis, et kuna ma ise ei ole väga selline inimene, kellele, kes kaoks nagu sinna vuuduusse täielikult ära, sest et elu toimub praegu, meil eksisteerib raha, me, pea, me peame teatud reeglitest kinni pidama, et ma ei saa nagu kuhugi täiesti nagu kommuuni ära kaduda ja ennast kuhugi pilve sisse ära peita, sest et see lihtsalt ei ole realistlik minu aju jaoks, siis Johann ja Rachel puhul on just lahe see, et nad jagavadki seda nagu spirituaalset praktikat läbi realistlikuse. Mm-hmm. Et pole täiesti kuskile kosmosesse sõitnud ära. Väga lihtsad viisid nad selgitavad ära, nagu kuidas meie aju teeb, meiega vahel sellise trikke, miks me nii mõtleme, miks meil tekivad sellised tunded, Et see oli nagu väga lahe, et, et ma tõesti soovitan seda kuulata, et mul endale andis palju inspiratsiooni. Mm-hmm. Nüüd sai see jut väga pikk. <laughs> ma loodan, <laughs> ei, aga, et oli loogiline. Ei, täiesti loogiline ja ma just no, mõtlengi, et, et vaata, sa olid ise ka niivõrd äh, sellise vau-efekti, äh, seda oli näha sinust nagu... Äh, kumas seda välja igati pidi, et noh, nüüd ma sain siis selle põhjaliku kirjaldusega. Mm-hmm. No eks, tead, sellest ilmselt saaks veel, veel pikemalt rääkida on ja et noh, kuidas, mis nagu, mida, mida ta välja tõiet ja, ja selle huvitava poole ka, et võib olla mida Eesti meestes nii tihti ei kohta, et, et Johann julgeb olla kuidagi haavatav ja ta tegeles selle teemaga väga pikalt, et ta julgeks olla, et noh, meestel on ju ka ühiskonnast antud teatud roll, mida mm-hmm. nad peavad kandma on ja et sa kuidagi ei tohi olla nõrk, Kea sa pead nagu hakkama saama ja võitlema on ja et, et teatud mehed ei julgegi võibolla oma tundeid nagu avaldada ja avada, sest et see ei ole võibolla nagu tugev või mehelik, et tema kuidagi tundis, et ta oli need kilpid endale nii tugevalt ette löönud, et ta üks, et ei tunnud enam tundeid. Et... Ja ma saan aru, et ta vist korrasel podcastis ka ju pisardab lausa, et see on ka ju jällegi, no, see on küll totaalselt stereotüüpiline, aga ei ole tavapärane et üks meeste rahvas, kes et internet, isegi kui ta võibolla ja, kinosaalis tagatagumises nurgas väikse pisara valab filmi sellistel lõpunootidel, aga ka kes et sellist avaliku ruumi. Tal tuli jah pisar, kui ta rääkis oma naisest ja sellest, et see naine sümboliseerib tema jaoks siis armastust. Ja ma arvan, et ilmselt sealt võibolla tulebki, et kui sa oled armastust endale mingi hetk nagu eemal hoidnud sellega, et ma tahan olla väga tugev ja ei tunne tundeid mm-hmm. on ja siis kui sa tunned seda, et siis see kuidaga on hästi õrn ja sa oledki habras ja haavatav on ja et see ta oli lahe näha, et äh, tihti ei kohta paraku mehi, kes julgeksid olla haavatavad. Mm-hmm. Ja see on, eks see meie ühiskond on ka teinud selle teene, et kõik ja vaata tegelikult me oleme ju rääkinud ka, et mitte ainult mehed, vaid tänasel päeval ka me teame ju väga palju naisi, kes on võtnud selle rolli, et ma teen karjääri, ma pean olema tugev 
ja, ja on võtnud selle meheliku rolli tegelikult ka natuke no, enda ongi, kanda. Et nii palju kui siis see meeste pool läheb haavatavamaks, siis tulevad naised ju just kui sinna ja. meesenergiasse järgi. Et on ju väga palju isegi vist äkki Brigitte just vallalise kaunitari saates rääkis samamoodi, et, et tal on pidevalt siis erinevad sellised spirituaalsed inimesed öelnud, et ta on hästi palju meesenergias. Et ideaalne ma saan aru vist kuidagi kahe, no, selline mm-hmm. kahe balans on ju või... Jah, mm-hmm. aga, aga et võtta kui varemimselt tuli naistel see naisenergia poole kaldus ja meestel meesenergia poole, siis nüüd on kuidagi nagu võt, need käivad edasi tagasi. Ja, ja võibolla veel keda, noh, tõesti ma ütlen, et, et kõik need külalised, kes siia ma on ju olnud, et ma olen neile väga tänulik olnud ja nad on kõik mulle midagi annud ja, ja ma olen kõikidelt midagi õppinud, et, et ka Karl Robert Saareme kift noor näitle ja räägib ka täpselt samamoodi oma sisemaailmas, kuidas me peaksime olema ise seda armastust välja andma, et seda saada on, et me ei tohi kogu aeg nõuda. Hanna Martinson võibolla, Hanna puhul oli üks väga huvitav lugu, kus ta rääkis, et ta õppis ju näite koolis lavakas ja ta õppis seal pool aastat siis poolte kokkuleppel, ma saan aru, et öeldi talle siis, et, et, et sa jätka enam seda teed, et sa õpid siin koolis. Ja Hanna puhul oli huvitav see, et tema taust on olnud terve elu nii terve, et tema tundis seda, et tal on midagi viga, et tal ei ole traumasid, sest et ta ütleski, et tale tundub, et kunstis ja näitlemise maailmas luuakse teatud rollid ka trauma pealt, aga ta ütles, et ta ei olnud isegi siis esimest korda nagu armastuses haiget saanud, tal puudus see kogemus, ta ei teadnud, mida tähendavad need süvitsi, need hingevalu ja see on nagu jälle huvitav, on sellist asja ka kuulata on ju, et kui tavaliselt meil kõigil on mingisugused kogemused on, et siis defineerime neid heaks või halvaks, siis Hanna puhul oli see kuidagi hoopis vastupidine mõtte käik ja, ja võibolla viimasest külalisest antsust, noh, antsu võibki kuulema jääda, tal on nii palju öelda kuidagi, et võibolla üks suvitavamaid fakte, et, et kes võibolla siis ei tea, et ants teeb konstellatsiooniteraapiat, mis siis tähendab seda, et ta siis tegeleb peresüsteemidega ja tegeleb nende oma patsientide puhul siis sellega, et, et sa saaksid oma ükskõik, millised su vanemad on olnud, et sa saaksid nendega siis rahu teatud praktikate läbi. Ja siis ta just uuriski, et palju on näiteks Šveitsi, oli see Šveits vist, jah, et Šveitsis leitud inimestel vähki ja see vist pidi olema Euroopa nagu madalaim. Ja Eestis on see tegelikult arv kahjuks nagu väga kõrge ja just sellepärast, et Šveitsis ei ole olnud sõdu mm. ja meie lihtsalt meie, läbi meie esivanemate on eestlastele tulnud nii raske taak kaasa, et jah, et meie oleme kasvanud iseseisvas Eestis, aga me kõik teame oma vanavanematelt mingid lugusid, kuidas kellegi perekonna liiget küüditati mingid väga-väga jubedad kogemused on ju läbi sõja, läbi mingite raskete aegade, et meie rahvas on lihtsalt kannatanud ja sellepärast on nagu teatud haigused ka nagu, miks nad on no, kahjuks meie ümber. Et seda oli nagu väga huvitav kuulata, et on sul on hästi palju neid näiteid kuidagi, mis läbi peresüsteemide võivad no, meid mõjutada ja meie suhteid mõjutada, meie tööd mõjutada, et see on nagu lõputu maailm, kui sa sinna sukeldud. Praegu kuulan sind ja mõtlen, et, et sul on päris palju külalisi olnud sellist 
kuidagi kas vaimsete teraapiatega tegelevad inimesed või spirituaalsed, et mul tundub, et see teema läheb sulle endale vist väga korda. No mind huvitab see võibolla jah, et mind huvitab, et kuidas nagu, kuidas inimene toimib. Et, et ma kuidagi ka mõtlen, et me ei saa siin lihtsalt nagu kulgeda ju. Noh, niimoodi, et mind ei huvitagi, mis mu, mis mu ajukeemias toimib, mis mu kehaga toimub, miks ma niimoodi tunnen. Et alati näiteks, kui mul on sega, et, et mul on mingi nagu halb tunne lõb sisse või mingi asi segab, siis ma üritan alati mõelda, et nagu mik, miks see nii on või mis teema mul sellega on. Et kurat, et ma ei saa aru, et miks see mind niimoodi häirib ja siis ma üritan seda nagu lahti arutada. Mm-hmm. Et võibolla see kuidagi alati peegeldub siis nendes külalistes ka lõpuks, et me jõuame selle vaimse terviseni ja nende teemadeni nagu välja. Ma ei tea. Mm-hmm. Või ma arvan, et see on väga hea. Aga siin huvitavad täpselt samamoodi need teemad. Ei huvitavad muidugi, väga huvitavad, jah. Ma olen ise igasugust asjuga nagu ikkagi katsetanud ja, ja, ja noh. Ma lihtsalt, ma olen vist võibolla viimasel ajal jõudnud natukene sellesse faasi, et et just see vaata, tihti peale kõik erinevad praktikad õpetavad sulle seda, et, et noh, sa pead ikkagi probleemi sisse vaatama, nagu sa siin ka rääksid on ju, et, et analüüsime edasi. Ja mul on nagu natuke tundub, et, et mingites küsimustes ma olen vist jõudnud sinna, et, et Elis, ära lihtsalt mõtle nii palju, ära üle mõtle. Et vaata, et noh, see analüüsimine on kõik juba hea, aga et võibolla peaks lihtsalt vähem nagu muretsema või üldse nagu keskenduma nendel teemadele, et võibolla üks selline nagu nüans vaata, mis öeldakse ka samavalt tegelikult vaimsetest terapiates, et, et vaatle probleemi enda ees ja siis lase sellel mööda, aga, aga ma kuidagi vist jah, ei mõtle sellele tingimata sellest nii-öelda vaimse praktikumi aspektist, vaid võibolla isegi ratsionaalsemalt kohati, et, et lihtsalt ära mõtle nii palju, ära kohak nagu ma ei tea, no, nagu genereeri ära protsessi või ära, hakka elama just, ära protsessi kogu aeg <laughs> Ei, no, ma seda ütlen endale ka. Ma lihtsalt mõtlen, et, et mitte, et ma arvaks, et see on õige. Nii-ö. Lihtsalt ma olen mingis praegu sellised etapis, kus ma proovin selle strategiaga. Mm-hmm. Aga vaatasi, kõik on jälle tasakaalus, et mingi hetk, kui sa tunned, et su maapind natuke rohkem kõigub, siis sa hakkad neid tööristu välja otsima, kui sa tunned, et nagu no, stabiilne on, et siis ei ole vaja endale seda lisa muret juurde tekitada. Ehk siis ära protsessi, vaid ela. Jaa, jaa. Et jaa, see jaa. kuidagi on nagu niimoodi balansis alati. Mm-hmm. Sest noh, selle süva analüüsiga ma ütlen, et noh, me jääme ka analüüsima. Et lõpuni nagu sa ei suudagi lahendada mingid asju nagu ära täiesti. Mm-hmm. Noh, ja, ja mingite teemadega tulebki tegeleda, mm-hmm. aga, aga noh, ja ma ei tea. Kuidag, no, no eks, eks, see on nii keeruline, see on tegelikult on, väga, väga keeruline, see ei ole nagu selline asi, kus ja me siin tohutud mingid, vaata, kus nad räägime vaimsetel teemadel. Ikka läheb nii. <laughs> Jaa, meil on kerliga tühti pärast nii, aga, aga, aga noh. Aga vaata, siis ongi see, et tunda aega sa oled inimesega rääkinud ja kui ma siit podcasti laudagant ära lähen, siis ma tunnen, et ma, mul on vaja nagu endal ka natukene maha tulla, et ma kuidagi need tšakrad olen endal ka niimoodi lahti saanud, et, et natuke on vaja nagu maha jahtuda, sest sa hakkad paratamatult ju kuidagi ise ka edasi mõtlema ja kuidagi selle inimese energiasse yeah. siis põimuma, et kuidagi... Ja, ja seda võtame ükskord oli, ma ei tea, kas sul on olnud, aga ma tegin vata ühel päeval kaks podcasti. Mm-hmm. Mäletan. Vaat, see oli täielik, 
Jõhtul oli meil vaata veel see seitsmest, mm-hmm. see oli see intervju. Ja. Mm-hmm. See oli ka täiesti hullu maja, me ikkagi tegime... Et see võttis päris läbi, Anja. Ja noh, see oli ka täiesti. Ma, ma ei suudnud enam oma päristööd mm-hmm. pärast seda üldse teha. Ja sest just vaata see sama energia, mis sa, noh, ütleme, et õnneks külalised enamelt iga kannavad sulle ka. Et see on natuke mm-hmm. nagu sellise laval olemisega või esinemisega, et, et kui sa vestled mingi seas vestluses, siis loomulikult sa saad ju energiat tagasi. Samoodi kui sa oled laval, ma ei tea, laulad või näitled ja publik lõpuks siis plaksutab või sa tunned, et, et sa oled seal ruumis, kuidagi valitsed seda ruumi siis saad sealt energiat tagasi, aga noh, see ei tähenda, sa oled selle nagu adreka laksen ka süleval või sa oled lihtsalt ühelatkel nagu nii väsinud, sest sa oled seda, noh, see vestlus on väga intensiivne ja just vaata sellepärast, et ta võibolla alati ei ole nagu vestlus, vaid ta ongi natuke nagu rohkem interviu ja sa pead samal ajal inimest kuulema, mõtlema oma järgmist küsimust. Hästi kohal olema. Hästi kohal olema, mm-hmm. et see lihtsalt... Ja kõik pärast selliseid asju tõesti mingi, mingisugune vaimne praktika või, või väike naps. <laughs> ja kuidas kellelgi on ju? <laughs> kuidas kellelgi mõnel on see, et, et paneb jooksutossud jalga, läheb teeb ühe viie kilometrise ja, tiiru. No see on ka alati väga hea. Sport alati aitab, et mind väga hästi laeb sport maha. Et see on üks asi, mis ma olen küll enda jaoks näiteks leidnud, et kui ma ongi olnud siin tööpäev, õhtulõpus on podcasti salvestus, siis nui neljaks isegi, kui on pime olnud, ma olen läinud teinud paar kilti, mm-hmm. et, et see liigutamine aitab ka väga palju. Mm-hmm. Ei, ei, no seda kõike muidugi ka lihtsalt jah, et see, see elamus on üsna intensiivne, mm-hmm. et kuidagi tuleb see, sealt rongi pealt nagu maha saada. Jah, on, on ja, et ma olen ka täitsa tajunud. Aga mis podcaste sa muidu veel, Eliis, ise kuulad? Eestis ma just vaatasin seda listi, meeletult palju on uusi podcaste. Ma ei, ma ei tea, kus ma võtan aja, et neid kõiki läbi kuulata. No ma olen vist seda öelnud ka, et, et ma vist, ma ei ole selline nagu sari podcastide kuulaja, kes, kes paneks klapid pähe ja läheks mõda tänavaid uitama ringi või et kellel oleks kindlasti mingi selline podcast, mida, mida ma pean kuulama no, iga nädalaselt. Et, ma arvan, et võibolla miks ära ambivalgus kuidagi sai ka ellukutsutud on see, et, et ilmselgelt võibolla on mingid inimesed, kes kuulavad igat saadet ja suureid täh, kui te olete need suureid inimesed. Suureid täh, me oleme südamest tänulikult. <laughs> ja, aga, aga ilmselt on väga paljud inimesed need, kes ikkagi kuulavad teatud persoone et ta ühele läheb üks korda ja teine korda. Mm-hmm. Ja, ja võibolla, noh, ütleme, et samamoodi, nagu me siin enne rääksime, et enne enda podcasti tegemist, siis me ju käime kõik need popimad podcastid läbi, mis, <laughs> mis inimesi, või mis, mis ütleme sarnases valdkonnas tehaks on ju, noh, ongi see äh, Eesti naise podcast, äh, siis on Mardo, mm-hmm. Mardo podcast. One stage. One stage, mm-hmm. just. Täitsa Pekkis podcast. Siis ma olen leidnud ka mingisuguseid nüüd nisikamaid ja väiksemaid, äh, mille nimed võibolla pole nii tuntud. Aga, aga ma arvan, et äh, mulle endale lihtsalt kõige rohkem on meeldinud äh, just selle Kristiina Heinmetsa vestlused. Mõtlen ausalt. Just, just selle pärast võibolla ma olen sattunud ka kuulema mingisuguseid inimesi, kes mul on nagu ikkagi midagi kordaläinud, huvipakkunud mm-hmm. on ja, ja ta on saanud need inimesed just, et need inimesed avavad ennast. 
Ma kuulesin, noh, võib võibolla ka sellepärast, et näiteks Ingrid Veidenbergi ka podcasti. Ta, noh, kuna ta on minu endine kolleeg ja vammusest ajast ülemus olnud ja, 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 ja ikkagi samas valdkonnas töötav inimene ka, siis, siis mul pakkus uvi nagu, mis muudi tema seal asju mõtlestab lahti. Ja ta alguses väga selgelt ütles, et, et tegelikult ei taha sellest rääkida ja sellest rääkida ja sinna ma ei lähe. Ja ikkagi läbi selle podcasti suutis Kristiina nii võluvalt selles mõttes, et talt ikkagi mingisuguseid mõtteid põige paremas mõttes välja meelitada. Ja see on kunst. Ja, mm-hmm. ja, ja, ja sellepärast mulle vist tema need podcast on nagu meeldinud ka, et tõige hästi nagu sõbralikult ja, ja nüüd no, vist tunneb ka väga palju seda inimest, et, et ma arvan, mm-hmm. et see on ka suur erinevus minu mõelest, et kui sa, kui sa tead seda inimest, siis on noh, tihti peale noh, kuidagi lihtsam, aga kui sa ei tunne, siis võib see üles soojenemine aega võtta. Ja alguses, kus juures Kerli, ma ei tea, kas ma on susta rääkinud, ikka vist olen, et kui ma alustasin rambivalgust, siis ma katsetasin sellist meetodit, et ma oma külalistega enne, kui me salvestama hakkasime, noh, tegin mingisuguse poole tunnise näiteks või mingi 20 minutilise vestluse telefoni teel. Ja käisin ta ka need punktid läbi ja lasin tal natuke vaastata ja et saaks nagu selle asja veits käima rohkem. Ja näiteks Maare Klindmaga oli meil niimoodi, et ma elisin tale laupäeva õhtul, sest siis ta ütles, et on annika vaba aeg, sest ta sõidab Tallinnast Tartusse ja me alustasime seda vestlust, kui ta oli siis Tallinnas ja siis, kui ta keeras oma hotelli Tartus, Ja sinna on siis kaks ja pool tundi, ja. Siis oli meie... Te tegite podcast enne podcasti podcast. <laughs> Ja, täpselt nii. Ja siis ma saingi aru, et, et no, päris nii ei ole ka mõtet. Mm-hmm. Et, et kuigi paareka podcast, noh, super ja ta oli niivõrd nagu, noh, mega, mega, mega on ja. See on ka väga hea podcast, kuulake seda kindlasti. Ja siis sellepärast, et ta oli avameelne. Noh, see on sama asi, mis ma enne ma rääkisin, üks, üks on sellest kaatlase leidmisest, aga, aga samamoodi kõige sellest pingest, mis tuleb no, just selle tele- või meediatööga ja tema on ju ja. olnud 20 aastat teleetris. Absoluutselt. Et, et no, ta oli nagu väga tubli, no, võtta ta on ka aegirandust ikkagi ju praktiseerinud nii pikalt, et, et ta tajub, et isegi kui ta on selle juttu ära mulle rääkinud, et nüüd peame seda siin kaamerate ja mikrofonide uuesti tegema, aga see ei ole ilmselt iga inimesega nii. Ja siis ma lõpetasin selle ära Et ma tegin ikkagi selle eeltöö täiesti iseseisvalt ja siis me kohtusimegi siin sellest oredas TV3 online studios. Võibolla väike koff enne seda, aga mõnel ei ole vaata aega. Siis on see, et sa lähed lifti peale vastu, küsid, et naad, kas väike koff või tee või vesi. Ei, 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 kiire, 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 hakkame peale enne. Ja vaata siis võibolla see, et kas see esimeses sekundis see usaldus nagu tekib või sa pead, noh, Seal mingisuguse 20 minutit seda usaldust ikkagi looma ja siis tuleb võibolla olla see, noh, kus ta nagu ennast persoonina ja. äh, hakkab nagu lahti rullima. Mm-hmm. Ja et see eelhäälestus on hästi oluline. Ma ei tea, kas sina, sina räägid oma nende persoonidega enne seda kui te hakkate salvestama? Sa mõtled enne kuskil saame kokku või telefoni No näiteks. Mitte väga. Mm-hmm. Mitte väga, et ma olen ikkagi osadega tutvunud siin mm-hmm, laua taga, mm-hmm. ja. et, et mõned on olnud mu head tuttavad, 
ka külalistest lisaselat, aga, aga, aga paljud ikkagi neist on, see tutus on loodud siin. Või siis on põgus kokkupuude kuskil üritusel või siis kuskil töökaudu, väike interviu enne seda on tehtud. Ja. Et kaks ja pool tundi enne podcasti ma ei ole kellegagi vist. Võibolla Hannaga, sest me Hannaga tegelikult, Hanna Martinsoniga tegelikult oleme väga pikka aega head tuttavad. Et temaga võibolla, aga see on siuke teisel level. Ei, no selles mõttes, et ma arekiga ka, et me ei, me ei, no, ma ei elistanud talle, kui täiesti võõral inimesele, kellega mm-hmm. ma kaks ja pool. Ja ka tuttavad ikkagi ja, pikka ja, aega. Jaa, no pikka ajal, sest ma ju ise tulin siia TV3 Maija esimest korda. Mm, ma, 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 ma arvan, et kuskil... Oota, ma pidin olema, see oli mingi 13 aastat tagasi või? Ja ma töötasin samas kohas täpselt, kus me praegu istume, mm-hmm. neljandal korusel, Aknal. Ja siis ma töötasin lihtsalt Monster Studios aldusest, nagu produktsiooni studios. Ja aga TV3 on siin majas olnud ju terve igaviku. Ja siis need paljud inimesed samamoodi Maarek Lindma ju oli üksendest inimestest, kellega ma tuttavaks sain siin majas. No, selles mõttes me ikkagi mm-hmm. ütleme, meil oli selline, kuidas on eesti keeles selline see, ma ei taha öelda seda ingliskeses sõnasest, siis on jälle need. Mm-hmm. Me ei olegi eest onglish üldse olnud, ma panen yeah. tähele. Väga... Aga nüüd ma tahan seda öelda, no ketchup, no kuidas sa ütled eesti keeles? Ai, see, on, see, on, see on nii hea, see on nii, see on nii hea kuidas sa tõlgid seda tõesti? No, võt... Ma ei tea. No jääb siis see üks, üksest onglish jääb see sisse, et, et see oli nagu meie catch-upi mine, sest me ei ole tõesti mm-hmm. aastaid rääkinud ja mm-hmm. kuidagi ühes majas tegelikult juba no, umbes aasta toimetanud. Aga teate, head kuulajad, siin podcasti studios on meil kord selline, et, et me salvestame siin koos siis või jagame nii öelda seda ruumi siis ka teistega ja paraku tuleb <laughs> aeg, aeg peale niimoodi, et meie järgmised podcasti tegijad Taavi ja Britt, kellel on siis ka menukas podcast, miks me oleme idioodid, tuleb kohe kohe mõne minuti pärast siia salvestama, nii et, et ma ei tea. Me peame otsalt kokku tõmbama. Kuule, meil läks see tund aega nii kiiresti, et, et me ei õndu üldsegi veel millestki rääkida. Näed, ikkagi... Peame ikka vist veel rohkem siis. Mm-hmm. Mitte nii et tund puhavad. aega on võimalik podcasti tegemisest tegelikult rääkida küll. <laughs> Tuleb nii välja. Aitäh sulle, Kerli, see oli päris mõnes. Aitäh sulle, Elis. Ja. No ja ma ei tea, armselt kuulajad antke siis teada, et kui teel... Kui teil on meile külalisi saata või ja. tahate, et me siin ise peegeldaksime mingid erinevaid mõtteid. Et... Siis me oleme avatud ja tõesti suureid tähteile, et te olete meie kolnud ja, ja loodame väga, et, et meie külalised on teid inspireerinud. Ja kas või ühe mõtte teraga, siis me juba oleme väga õnnelikud. Ja. Aga aitäh teile tõesti ja ilusat päeva, ilusat sügist. Ja järgmiste korda teni. Uh. Tšau. Tšau, pakka.